0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving... ...en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn... ...of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen... naar info-hetpenningshuis.nl Goedemorgen
1: allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw. En beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door Carla Borgers, emeritus predikant uit Delden. De pianist is Caspar Rodijk. En de collecte zal zijn voor het Etty Hillesum Centrum. En wordt toegelicht door Aad Wever, zal ik even volledig zijn. De bloemen uit deze dienst zijn voor Tineke Hogekamp. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel. Nee, ik vergeet nog iets. Op 4 februari, dat is de eerste zondag van de, de maand zal er een dienst zijn in tegenstelling of in afwijking van uh, het uh, normale ritme. Uh, deze dienst wordt voorgegaan door Nicoline Sven. En dat het afwijkt heeft te maken met dat zij al veel uh, diensten heeft dit jaar. En daardoor af en toe op de eerste kan en zal voorgaan, de eerste zondag van de maand. Dat wordt ook wel in het uh, maandblad gecommuniceerd. Dus houdt in de gaten, het is geen automatisme dit jaar dat de eerste zondag van de maand er geen dienst is. En de 18e februari is geen dienst, klopt. Dus houd het een beetje in de gaten. We proberen het af te kondigen, maar dat zal niet altijd gebeuren. Dan ga ik alsnog de kaarsen ontstekenen, de Bijbel openen. En we zijn een moment stil om tot onszelf te komen en ons voor te bereiden op de dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
2: Goedemorgen. En om te beginnen wens ik u allen nog een heel mooi 2024. Een zegenrijk jaar gewenst. Ons eerste lied is lied 221, zo vriendelijk en veilig als het licht. Wij staan in jouw licht, wij houden jou vast. Alles wat leeft, dankt zijn adem aan jou. Jij brengt ons tot leven, vrij uit het donker. Warm in ons hart is jouw stem in ons. Kom God, adem ons open en leer ons leven. Amen. Je mag gaan zitten. Na het kirië het gebed om ontferming, zingen we zonder verdere aankondiging lied 304, Zing van de Vader in den Beginnen. Laten we bidden. God van licht, van vrede. Met kerst vierden we de geboorte van Jezus. Kind van licht, uw teken van vrede. Toch duurt de nacht nog voor zoveelen. Gaan mensen in het donker. Worden mensen voorgoed tot zwijgen gebracht... Gaan mensen gebukt onder lode lasten van verleden of heden. God van licht, laat het ook voor hen licht worden. Nog altijd leven de allerarmsten op de meest gevaarlijke plekken in de wereld. Nog altijd worden kinderen belast met de zorgen van volwassenen. Nog altijd wordt het recht kromgebogen of harteloos toegepast. Barmhartige God, laat ook voor de mensen die hieronder lijden die wereld dagen die Jezus voor ogen stond. Zodat ook zij kunnen instemmen met onze lofzang. Amen. Deze tweede zondag na Epifanie lezen we uit Jezaja 62 en Johannes 2. In beide teksten is sprake van een huwelijk en over het goede leven wordt verteld. Bij het evangelieverhaal over de bruiloft in Kana vond ik een schilderij op natuurlijk het brede grote internet van een zekere Elise... Nadere gegevens kon ik niet vinden op haar website. Wel schreef ze onder meer de volgende woorden bij het schilderij. Jezus liet alles en iedereen weten. De God van Abraham, Isaac en Jacob is hier. Het Koninkrijk is nabij. Genezing is nabij. Richt je op mij in plaats van op jezelf. En ik geef je leven in overvloed. U ziet dat werk van haar op de voorzijde van uw liturgie. Leven in overvloed is ook het thema van deze dienst. Jesaja dan eerst. Jesaja 2 vers 1 tot met 5. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen wille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van jouw God. Men noemt je niet langer verlatene, en je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen en je land mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt. Zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid. Zo zal je God zich over jou verheugen. Jesaja. We zingen... Zing een nieuw lied, alle landen. Lied 96a. Johannes 2, de eerste elf versen. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten. Elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde... Hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Zo toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Uit lied 526 zingen we couplet 3 en 5...
1: Zusters, broeders,
2: lieve mensen. Misschien dacht u zojuist alweer dat Kana-verhaal. Ik ken het niet alleen van voor naar achteren, maar ook van achteren naar voren. Ja. Inderdaad, het verhaal is overbekend en het klinkt bijna elk jaar wel weer zo ergens rond deze tijd. En toch blijft het misschien ook wel weer altijd tot de verbeelding spreken. In ieder geval sprak het tot de verbeelding van die kunstenares Elise, waarover ik vertelde in de inleiding. Leven in overvloed. Er zijn heel veel mensen die daarnaar verlangen. Mensen die met elkaar trouwen, hopen ook op een leven in overvloed, op een rijk leven en niet alleen in materiële zin. Rijk is ook het Kana-verhaal. Rijk aan betekenissen. De tekst begint met een tijdsaanduiding op de derde dag. Dat klinkt bekend, die derde dag. Dag van de opstanding. Dag van het begin van een nieuw leven. Maar als je naar de chronologie van het voorgaande deel kijkt, vanaf Johannes 1 vers 19, dat hebben we dus niet gelezen, dan kun je deze derde dag ook zien als de zevende dag. En dan gaan er misschien weer andere bellen bij u rinkelen. Want bij zeven dagen is het natuurlijk helemaal niet moeilijk om het verband te leggen met Genesis 1. De eerste scheppingsweek, zou je kunnen zeggen. Die zevende dag is dan de Shabbat. De rustdag. Op de zesde dag schiep God de mens. Zo staat er in het scheppingsgedicht. Man en vrouw. En de zevende dag is de dag dat man en vrouw één worden. Bruiloft vieren. En nog is het bij orthodoxe joden gebruikelijk... dat de eenwording tussen man en vrouw... voornamelijk plaatsvindt op de avond van de Shabbat... als een soort goddelijke opdracht... tot het verwekken van nieuw leven. Tja. De derde dag en de zevende dag... hebben hier bij Johannes met elkaar te maken. En pakken we dan Genesis 1 er opnieuw bij dan zien we dat op die derde scheppingsdag inderdaad ook nieuw leven ontstond. Eerst worden op die dag de voorwaarden voor dat leven geschapen. De wateren vloeien naar één plaats samen en er komt land in zicht. En jou ja hoor, direct ontstaat daar dan leven. Zo wordt verteld. Het is een prachtig beeld van hoe heel de schepping gericht is op leven en niet op de dood. Dat was dus het tijdstip, de derde dag, ofwel de zevende dag. Zodra je verder leest is er weer iets opvallends in die tekst. Als eerste wordt de moeder van Jezus genoemd. Zij is... De eerste hoofdpersoon in dit verhaal. Pas daarna komen Jezus en zijn leerlingen op die lijst van genodigden voor. In colleges Oude en Nieuwe Testament worden studenten vaak op het hart gebonden... om bij de exegese goed te lezen wat er staat. Maar zo belangrijk als lezen wat er staat... zou ik denken, is gespitst zijn op wat er niet staat. Tot drie maal toe gaat het in deze tekst over de moeder van Jezus. Had ze geen naam dan? Ze heette toch Maria? Waarom heeft Johannes het niet gewoon over Maria? Desnoods met als toevoeging de moeder van Jezus... Waarom is het zo belangrijk dat dat moederschap zo benadrukt wordt? Zo benadrukt dat haar naam er kennelijk niet toe doet. Een commentaar bij deze tekst suggereert dat Maria hier staat voor heel het volk Israël. Het volk waar Jezus uit voortkwam, zijn oorsprong. Ze is kennelijk niet voor niets naamloos hier. Je moet hier dus niet lezen over Maria, de vrouw van Jozef, met die wonderlijke zwangerschap. En met die geboorte in een stal of een grot of waar het maar geweest mogen zijn. Nee, je moet hier lezen over de moeder als de oorsprong van Christus. Haar naam is hier niet belangrijk. Het gaat om haar functie, moeder, van. Zoals de functie van Israël is, de bedoeling van Israël is, dat het de Messiaanse toekomst voortbrengt. Israël baart als het ware die Messiaanse toekomst. Maria heeft in dit verhaal nog een functie. Niet alleen moeder van die Messiaanse toekomst, niet moeder van het nieuwe leven... maar ook de vroedvrouw die dat nieuwe leven aan het licht brengt. Ze laat het als het ware geboren worden. En dat gebeurt in vers 3. De moeder van Jezus zei tot hem, ze hebben geen wijn. Waarop dan Jezus die beruchte woorden spreekt... In de oude vertaling klinkt dat dan zo. Vrouw, wat heb ik met u van noden? Vrouw, wat wil je van me? Nieuwe vertaling. Klinkt iets vriendelijker. In de gebruikelijke uitleg wordt Marie over Maria gezegd... dat ze nog geen weet heeft van de ware betekenis van haar zoon. En Commentaren trekken die lijn dan door naar Israël dat nog geen weet zou hebben van dat nieuwe messiaanse leven... dat in die zoon deze Jezus van Nazareth doorbreekt. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Tuurlijk. Maar de vroedvrouwfunctie van Maria impliceert nou juist... dat ze maar al te goed weet wie haar zoon is... en dat ze wil dat anderen dat ook weten. Haar... Onbegrensde vertrouwen zet, als het ware, dat heilsgebeuren in gang. En dat vertrouwen, dat geloof, spreekt uit het inschakelen van de dienaren in vers 5. Wat hij u ook zegt, doe het. Ja. Het verhaal kent, zoals eigenlijk alle Bijbelverhalen, meerdere lagen. Als je oppervlakkig leest en de achtergrond niet kent, is het een simpel verhaal over een bruiloft. En kennelijk drinken de mensen meer dan verwacht of zijn er meer gasten gekomen dan genodigd waren. Of misschien had degene die boodschappen moest doen het niet helemaal goed gedaan. Kan allemaal gebeuren. Kortom, de wijn raakt sneller op dan verwacht. De winkels zijn dicht. Goede raad is duur. Maar dan is daar die vrouw die zich ermee bemoeit, Maria. Zoals wij het weten. En ze gaat naar haar zoon toe, tikt hem op de schouders en zegt... Ze hebben geen wijn. En ach, hij doet wel afwerend. Op het onbeschofte af lijkt het zelfs. Maar hij gaat aan de gang... En jawel, zes volle waterkruiken met een inhoud van zo'n 100 liter blijken vol van de beste wijn. Zo hebben ze het bij de slijter niet. En het wonder is geschied. Water werd wijn. Het feest kon doorgaan. Dat is de oppervlakkige lezing. Dat is het letterlijk nemen van dit verhaal. Geweldig, zo'n mooi wonder. Ja. Maar dan lezen we niet goed. Er is geen wijn, zegt de moeder van Jezus. Ze zegt niet de wijn is op of er is geen wijn meer. Ze verwijst niet naar de wijn die er eerst wel was en toen niet meer. Er is geen wijn. Ze heeft het niet over die wijn. Ze heeft het over iets anders. De moeder van Jezus heeft het over de wijn als symbool van de heilige geest. De geest die levend maakt. De geest die vreugde brengt. De geest die dronken maakt, die tintelt en sprankelt. De watervaten die klaar stonden... ...waren bedoeld voor de rituele reiniging. Een gebod uit de Torah. Vorige week stond in het leesrooster de doop van Jezus door Johannes. Een waterdoop. En ook dat was een reinigingsritueel. Water wast ons schoon. En dan kunnen we opnieuw beginnen als we schoon zijn. Dat is een beetje de gedachte... Toen verscheen Jezus daar aan de Jordaan. En ook hij werd gedoopt met water, maar er gebeurde nog iets. De evangelist vertelt dat de geest van God hem vervulde. Gesymboliseerd door de duif. Dat was de geestesdoop. De vuurdoop van Jezus. En vervuld met die geest... wordt Jezus de brenger van het nieuwe leven. Het nieuwe leven dat Johannes hier associeert... met nieuwe wijn. Ja. Kunt u natuurlijk zeggen... alles goed en wel, maar... wat moeten we nou met dit soort verhalen? Is het nou echt gebeurd of niet? Hoe moeten we dat zien? Wat kunnen wij ermee? Wel... Ik vond het gedicht van Jaap Seilstra en misschien maakt dat iets duidelijk van wat hier gaande is. Dat gedicht gaat zo. Een lied kan een geheim bewaren. Het is een bron in de woestijn. Een woord, soms rijpt het met de jaren en glanst als water, gloeit als wijn. Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood? Wie hoort de wijn van liefde spreken, een liefde sterker dan de dood? Er staat tot ons geluk geschreven dat God zeer overvloedig is. Wij zijn geschapen om te geven. Zo tonen wij zijn beeldenis. Er is een mens ons bijgebleven. Bij brood en wijn hoor ik zijn stem. Als water vloeit zijn kostbaar leven. Een vis is tekenend voor hem. Een lied kan het geheim bewaren. Het is een bron in de woestijn. Een woord soms rijpt het met de jaren en glanst als water, gloeit als wijn. Ik denk dat het hier omgaat het geheim van symbooltaal de taal van deze evangelist Johannes is niet de makkelijkste taal maar soms soms kan er even iets oplichten soms rijpt een woord in de loop van de jaren en begint de betekenis in je eigen leven door te dringen en duidelijk te worden de moeder van Jezus gaf de dienaren opdracht om te doen wat hij hen zou vragen. De dienaren uit het verhaal zijn de diakenen van de gemeente. Zij zijn degenen die zorg dragen voor het welzijn van de gemeente, maar ook voor de wereld daarbuiten. Zij vullen als het ware de watervaten tot aan de rand. En als wij mensen dat willen, kunnen we veel doen ten goede. Toch zal het de geest zijn, de geest van liefde, die van dat water sprankelende wijn weet te maken. De wijn die gedronken wordt bij een bruiloft, het feest van de eenwording. Jezus werd er door zijn moeder toe aangezet zijn levenstaak op zich te nemen. En vanaf dat moment begon hij volop met zijn zending. En die zending, die taak, was het openbaren van de liefde van God in deze wereld. En daarmee het tot geloof brengen van de mensen. En dat geloof is het geloof in de mogelijkheid van nieuw leven. Een vernieuwd bestaan. Gedoopt met water, vervuld van geest, wil Hij ook ons laten proeven van die wijn van dat nieuwe overvloedige leven. Kana was het eerste van zijn tekenen. Johannes noemt er daarna nog zes, en omkleedt hij ook met mooie verhalen. En één plus zes, zeven in totaal is de schepping in nieuw perspectief, zou je kunnen zeggen. God die ons in Christus tegemoet komt, overvloedig gevend, zodat wij kunnen en mogen leven in overvloed. Ik besluit met één strofe uit dat gedicht van Jaap Zijlstra. Er staat tot ons geluk geschreven dat God zeer overvloedig is. Wij zijn geschapen om te geven. Zo tonen ook wij zijn beeldenis. Amen. Dankjewel, Caspar. Dat is mooi. Ik dacht toen ik daar zo in mijn hoekje zat... dat een beetje zoekende spelen van dit mooie stuk... dat lijkt een beetje op ons zoeken naar betekenis. Niet alleen de betekenis van de teksten, maar ook de betekenissen in ons leven. Ja... Tijd voor de openruimte tijd voor de gemeente. Wie heeft iets te vragen, in te brengen, te delen? Misschien te vragen om een voorbeden of wat ook.
1: ik vond het heel fijn, de diepgang die je brengt aan het begrip overvloed. Dat geeft zoveel meer handvaten in het leven dan als we het uit zouden drukken als, als rijkdom. Het is uh, de waterstroom die we kunnen laten gaan. Ja. Waar ik zelf wel naar zoek is, hoe doen wij dat? We zijn een christelijke geloofsgemeenschap. In de geloofsgemeenschappen die hier in Deventer met ons leven moslim, kleine Joodse gemeenschap. Dat is de vraag die ik dan zelf meeneem... hoe je dit begrip dan een plek kan geven. Ja,
2: hoe geef je die overvloed... die, die goddelijke overvloed, ja. zou je kunnen zeggen... hoe geef je die vorm ook in de, binnen de andere geloofsgemeenschappen?
3: In de ontmoeting maar, met anderen,
2: ja. ja. Maar ik denk ook, ook in de wereld om je heen. Sowieso. Want je bent geloofsgemeenschap... In een wereld die misschien niet gelovig is, of grotendeels niet meer gelovig is, maar toch kun je van betekenis zijn. Kun je wijn toevoegen aan het water. Of van water wijn maken misschien zelfs. Maar ja, en dat blijft zoeken. Hoe dan? Ik zag jouw vinger ook. Klopt dat? Ja.
4: Ja, met enige schroom. Uh, maar ik dacht... een voorbeelde te vragen voor... Uh, Lisbert Dijs. Een heel trouw lid uh, van onze gemeente. Ja? Een vrouw die overvloedig was. Heel erg... Nee, is... Heel erg expressief, gevend. En uh, zij is een half jaar geleden getroffen door een herseninfarct. En zij is nog steeds sterk. Ze is nog goed ter uh, sprake, zal ik maar zeggen. Maar de overvloedigheid, ze kan niet meer terugkeren in haar eigen geliefde huis. Is totaal afhankelijk. En... Uh, ik vond dit een hele mooie ochtend. Mooie muziek. Dus ik dacht, laten we Lisbeth in de gebeden opnemen.
2: Ja. Mag nog even haar naam goed?
4: Lisbeth Dijs. Lisbeth. Ja,
0: ja ik zou in de voorbeden... Um, ...in de overvloed zou ik ook willen denken aan hoe mensen met de wereld omgaan en eh, dat er wat van gods koninkrijk zichtbaar mag komen op deze wereld en dat eh, de spanningen in de wereld wat minder mogen worden en dat we elkaar als mensen. als als mensen gaan zien. En dan hoop ik dat er een lichtpunt komt.
2: Laten we danken en bidden met elkaar. En misschien is het goed om de acclamatie even één keer te laten horen dat we hem zo gelijk meenemen als we met de voorbeden beginnen. Goede God, er is veel waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Voor elke nieuwe dag dat we leven mogen. Voor het dak boven ons hoofd. Voor de vrijheid waarin we leven en mogen geloven. Voor de liefde en vriendschap van een mens... Of van vele mensen. En voor nog zoveel meer dan we hier kunnen noemen. We bidden voor deze aarde: groot, maar nietig in het grote heelal. En zo heel erg kwetsbaar. Een aarde vol levende wezens, mensen en dieren, bomen en planten. Te vaak bedreigd in hun bestaan. Door droogte, klimaatverandering, maar ook door oorlogen en rampen. Daarom bidden en zingen wij. bidden voor de leiders in deze wereld, dat ze afzien van eigen belang en leren wat dienen is, dat ze oog krijgen en houden voor leven en welzijn van allen die van hun beslissingen afhankelijk zijn, dat ze de nood waarin de aarde verkeert erkennen. En de wil hebben om het tijd te keren. Daarom bidden en zingen wij... We maken ons zorgen om de spanningen in de wereld, om het geweld dat wordt toegepast, de oorlogen die nu woeden, de soldaten die sneuvelen, de burgers die moedwillig worden omgebracht. We zijn bezorgd om de vele kinderen die... Getraumatiseerd worden door al dat geweld. We bidden, leer ons elkaar zien als mensen. In plaats van als dieren of onkruid of wat ook. Daarom bidden en zingen wij. Bidden voor de kleine wereld om ons heen. Voor de mensen die bij ons horen: familie, vrienden, buren, collega's. Daarom bidden en zingen wij. Luister. Voor de wereldwijde kerk bidden we, dat ze Jezus' liefde en warmhartigheid uitdraagt en verspreidt. Dat ze werkelijk lichaam van Christus is en een thuis voor ieder mensenkind, hoe die ook leeft en is. Daarom bidden en zingen wij. Ik bidden voor de zieken, voor wie uitzichtloos lijdt. We noemen hier Lisbeth bij naam de mens die zo vol leven was, zo overvloedig leefde en nu de overvloed van een ander nodig heeft. Dat ze dat elke dag mag ervaren. We bidden voor mensen die weten dat het eind van hun leven nadert. Dat zij getroost mogen worden door mensen die willen dienen. Die werkelijk hun naaste willen zijn. Daarom bidden en zingen wij. moment van stilte bidden wij voor degene met wie we ons persoonlijk nauw verbonden voelen en die ons gebed zo heel erg nodig hebben. Ten slotte bidden we samen het gebed dat ons zo vertrouwd is, maar dat ons telkens weer wil richten op die Messiaanse toekomst die Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt nu de collecte toegelicht.
0: De collecte vandaag is voor het Hetty Hilsum Centrum. Het Hetty Hilsum Centrum, opgericht op 5 mei 1996... ...staat voor een heel breed begrip van mens zijn. De morele overweging van respect en verdraagzaamheid... ...maar ook het accepteren en koesteren van verschillen... ...maken onze samenleving sterker. Een boodschap om te onthouden in deze tijd van discriminatie. Hoe probeert het Etty Hilsum Centrum dit te bereiken? Dat doen ze door te werken aan het ontwikkelen van een inclusieve samenleving jeugd en volwassenen bewust te maken van de gevolgen van uitsluiting en discriminatie, door het verspreiden van het nagelaten werk van Etty Hillesen, geschreven tussen 1941 en 1943, en de herinneringen aan de jodenvervolging in het publieke geheugen te houden. Hiertoe organiseert het Etty Hillesen Centrum naast een permanente tentoonstelling workshops, themaavonden, cursussen en educatie. De collecte wordt van harte aanbevolen.
2: mij ontgaan dat de collecte inmiddels weer tijdens de dienst wordt gehouden dus ik had dat verkeerd genoteerd um, nog even voor de luisteraars en kijkers we zingen als slotlied bron van liefde, licht en leven lied 793 We zijn aan het eind van deze dienst en we gaan straks weer naar onze plek, ons huis, ons werk misschien. Of naar daar waar we als gast binnen worden genood. Kortom, ik zou zeggen ga en ontdek wat de weg is in jou of uw leven. Met alle zintuigen open, sta in de wereld en luister... Naar degene die jou beweegt en naar mensen door wie jij je laat bewegen. Durf nee te zeggen en soms ja of misschien. Mogen de eeuwige u en jou en mij daartoe schenken de behoedzaamheid van haar handen, de goedheid van zijn ogen, de glimlach van haar mond, de vastheid van zijn stappen, de vrede van haar woord de warmte van zijn hart, het vuur van haar geest en het geheim van zijn aanwezigheid.
1: De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd, we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u allen een goede zondag.